1: Kaffet står på plats.
0: Kaffet är på plats.
2: Partike är på plats. Kalli är på plats. Hej och välkommen till eventet på katastrofen. Det är typ 70-avsnittet eller
1: någonting. Hur var det? Vara det? Ja, jag vet inte alls. Jag tappar i räkningen för länge sedan. Hur är läget på Ja, nu är det otroligt bra. Jag kände det förut här. Nu kan jag liksom få lite utrymme och göra sånt där som man vill. Alltså, sköta om mina äppelträdsplantor, plantera om sticklingar. Ja, massa sådana där saker. Va? Så det är... nej.
2: Alltså, kan man, kan man säga det? att alltså, livet som spårbrukare är ju på väldigt många sätt otroligt njutningsfullt. Men, när man hamnar efter... När, man liksom, när något står i vägen för själva småbrukandet, i ditt fall var det väl Bikups bygga och i mitt fall har det nu varit att jag har varit bortresa en stund. Ja
1: <här> <här> men du har gjort andra roliga grejer.
2: Då, ja men man känner liksom att man håller på att drunkna direkt när man kommer hem för att det är så jäkla många grejer man behöver hålla reda på.
1: Ja. Men det är ju det där, det är ju folk frågar ju om det där hur man hinner med och hur man orkar och så vidare. Jag, jag måste ju säga att i, i mitt fall är det ju inte småbrukandet som är stressigt, utan det var ju att jag fick den här kompressionsskadan på en disk så hela maj försvann. Va? Så jag hamnar ju liksom oh. en månad efter. Det är ju då alla kupiska är iväg och så. Va? Oh. Det blir ju negativ ja, men... stress för att folk väntar och du vet biodlingssäsong och, och det där. Va? det, här med det att är att man... den där
2: grejen, att man liksom att man känner att
1: man inte hinner med. Ja, men det du gör för... du ju aldrig Nej. på något sätt. Du ligger det, alltid du två, få... tre år efter och hinner aldrig med. Utan det gäller ju att liksom vara dynamisk, höll jag på att säga. Liksom var jag tillräckligt bra där och så vidare. Va? Det är ju som nu när jag fick så mycket att göra här. Och så har det ju regnat hos oss och det var helt fantastisk säsong. Va? Men det gör ju också att det här ogräset blir lite mer komplicerat att ta. Men jag, ja, men det gör ju det. För hackar du så gror det och så vidare. Va? Och, um... Nej, men då höll jag undan och störde ut det så mina fina planter fick bra fart. Och sen får det väl bli lite ogräsunder då, va? Det går ju att ha som gröngössling håller på att säga. Man kan ju till och med så in eh, gröngössling under. Så att eh, ja. det blev väl inte 80-20 nu i år. Kanske 50-50 på sina håll. <laughs> men du, vilka kol. Alltså det, alltså det funkar ju. Det blir kanske inte optimal skörd men det, jag har jätte fin kol med mycket våtar som under vegetationen.
2: Ja, ja. ja,
1: det är samma här.
2: Ja. Folk frågar ju ofta så här: Hur hinner du med och är det inte stressigt? Och så, här. Och så länge allt flyter på om man bara är här. För det är ju det som är småbrukarlivet: det är ju att man är hemma. Ja. Och om man inte är det en stund, då, då är det lätt att hamna efter. Eller om det är något som går sönder, eller något sånt där att du får problem med ryggen. Så borde något skiter sig då är ju svårt att hinna med. Men så länge det flyter på, då är det ju hur lugnt som helst. Då är det bara mysigt.
1: Ja, det är det. Skrotar du inte. Och nu, hade ju du varit, nu blev ju du stöd inom någon situationstecken och fick göra något annat väldigt roligt, såg jag. Oh. Ja, det var jättemysigt.
2: Jag har varit och kampat med barnen. Först var vi, eh, förra veckan så åkte vi ner genom Sverige till Astrid värld först. Och sen till Borås djurpark och sen till västkusten. Och sen lämnade jag barnen och åkte till Sunne för att träffa dig. Även för att gå på jaktmässa, men och träffa dig också. Mm. Eh, och sen såg vi faktiskt i natt också. Vi kunde liksom inte hålla oss. Det blev så sugna igår. Britta skulle till stan. Så då passade vi på att åka till eh, en strand som ligger nära där vi hade sommarstugan när jag var liten. Eh, på en ö i Sångs Och där eh, tältade vi natt och badade i spegelblankt hav i morse. Det var
1: otroligt härligt faktiskt. Mm. Alltså, grej Ja det är ju det Men då får du ju ta ut vad, vad säger dina små De är ju relativt små De är tre och sex nu va mm. Ja de är tre och sex ja, De är jättepeppade De gillar att det, åka ut med pappa och kampa Ja, ja
2: det har blivit jättelyckat för oss ja, det, 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 det har Vi har ju försökt lite förut också Det har varit mysigt då, då också men, men nu har jag fått ett taktält Till bilen ja. Alltså tält som sitter på en plattform På takräckorna Och som man bara hissar upp Ovanpå bilen och det har blivit som, jag vet inte. Det är, det är som en husbil light kan man säga. Det, det är som, lite en jättegrej för oss. Det är jätteenkelt och de tycker att det är superroligt. och ja, Det är skönt med bra grejer. Sen har jag också en kylbox som laddas med 12-voltsströmmen uh, i, i bilen. Och den håller, alltså det är som ett kylskåp i bilen. Ja, det är fantastiskt. Jag har haft jätte Jättelyckade övernattningar med barnen faktiskt.
1: Mm. Ja, men det där är ju så... Ja, det låter... Det är sånt där gillar, jag. Det är fantastiskt. Ja, ja
2: när det blir enkelt att och, och komma iväg. Jag har ju ett helt med, vet, med kamin och sånt där. Men det är ganska mycket att sätta upp. och Lite beroende av vad det är för underlag och så här. Här är bara... Man kan parkera bilen var som helst. Och så länge man står någon där plant så är det bara att sova. Mm. Och så sover vi jättebra. Det är en madrass i det tältet också. Så, så man sover skönt. Man har inte det där... Tyvärr när man sover i tältet annars att man vaknar liksom lite mörbultad. Det, det har vi inte i det här tältet. Det enda krångligt är att Björn vägrar sova längst ut vid kanten. Så att han har typ lika mycket plats som jag och Essa tillsammans.
1: <tryck> det låter <är tryck> påminner om min son. Han, <tryck> han var så avslappnad. Och du vet en sån här riktigt avslappnad människa blir ju som en sten. Han var så oh, oh. tung. Och han låg ju alltid på tvären i sängen, va? När han, låg. Oh. han skulle ligga mellan oss och så låg han ju på tvären. <laughs> ja, så är björne.
2: <laughs> så är björne. Och så, blir han, alltså, och så försöker jag flytta på honom och, och så ibland, går, ibland så vaknar han till och blir skitförbannad. <laughs> och, s- och håller på att jävlas. Det är bara 1,40 tror jag till helt. Så det, det blir ganska trångt när han ligger på tvären. <laughs> när en meter lång. <laughs> ja, men det har varit... Eh, det har varit superhärligt. Och det finns ju någon slags Jag tänkte faktiskt på det. Med den där beredskaps är att vara ute i naturen med barnen. Att de lär sig att bajsa i skogen och borsta tänderna utan rinnande vatten. Och alla de där grejerna. Tvätta händerna i sjön och så här. Det, det finns något upphossande med det också. Det pratar jag såklart inte om utan det är ju min dolda agenda med, med de här nätterna. Mm. Att jag att jag lär om det där, så att de får det är jättestor skillnad också, alltså hur, hur de vågar bada på nya ställen och kanske inte björnen så mycket, men nässen är som en som en fisk i vattnet nu, det är jätte, mm. jättekul att se. Mm.
1: Det där är att helst, nu man är så. ute på Världens finaste strand och man badar och lagar god mat och så vidare. Fast egentligen är det en överlevnadsövning. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Exakt så. <laughs> Nej, jag menar att... Ja, men det är ju det där med komfortzonen. Att man liksom normaliseras. Det blir ingen grej av saker. Exakt. Så det där är... Ja, det är väldigt bra.
2: Ja, Kul. Mm. Ja, det blir fler nätter i naturen. Vi får se hur det går för oss när det blir lite kallare ute sen. Om, om de fortfarande tycker att det är kul eller om, om det blir för kärvt då. då får vi väl är det inte det lite sommar.
1: kallt i de där taktälten underifrån? Jag tänker då kanske man får göra lite färre utflykter och så ta det där fina tältet med kaminen. Mm. Ja,
2: men så kan det vara. Jag vet faktiskt inte det än. Det är ändå... Fem, sex, sju centimeter madrass. Jag, jag vet inte om det är... En, kanske isolerar det helt okej okay i alla
1: fall. Du får jag, testa jag och så berättar du. För jag är nyfiken på det där också.
2: Exakt. Ja, men jag ska ta med dig upp på, på björnjakten nu om några veckor. Där uppe kan det bli lite kallare om månaderna. Så vi får se. Mm. Du Patrik! Ja. Eh, du berättar för mig att du har dragit igång en eh, hönsgrupp.
1: Ja! Ja, jag t- Berätta om det. ja alltså, det är ju så här, jag pratar ju mycket om att vi måste börja samarbeta och så vidare och jag har ju själv varit dålig på det helt enkelt. Va? Jag har haft så fullt upp med grejer och liv och allting men efter han som saker kärvar ihop mer och så nu så försöker jag bli bättre på det också och Ja, jag har ju gjort lite projekt att få igång grannar och hjälper dem att bryta upp potatisland och sådana här grejer. och Eftersom jag fick en enorm potatisskörd i fjol så har jag försett dem ut potatis och sånt där också. Va? Så jag har fått igång en knapp handfull här nu då. Ja, Men sen du? har eh, eh, vi även, jag har ju de här Bielefelderhundsen som vi har blivit väldigt nöjda med. Och mm. eh, då har jag ett par familjer som jag samarbetar med nu då, där vi bygger upp varsin flock. Eh, ja, tanken är att ha lite drygt 20 höner, 20 tjännhöner och fyra tuppar är målsättningen. Och det har vi till nästa år då. Hur många har du nu? Eh, ja, jag har nog gott och väl det, men att alla ska ha det. Ja, och sen har vi en fjärde familj på väg in också eventuellt och tänker väl också kanske att det kan vara fem på sikt och det är helt informellt. Men tanken är då att vi ska kunna upprätthålla drygt hundra höner och ett tjugotal tuppar när det här vi är med alla fem. Och då får man ju en sån genetisk bas att man liksom kan upprätthålla det här och är det... Dealen är ju liksom det att råka någon illa ut så hjälper de andra den med att bygga upp flocken igen. Just det är det. som en försäkring. Och sen om någon Jag vill var... kläcka och lägga ner det här jobbet och föda upp kycklingar och så vidare så hjälps man åt att samla ägg för att hålla så stor genetisk bredd som möjligt då va.
2: Hur, hur, kan man tänka på det när man samlar ägg på något sätt? Med genetiska? Alltså bara att det är på olika ställen?
1: Ja, alltså du har ju... Om du har 20 höner mm. så lägger ju de ägg var och varannan dag i alla fall under den här säsongen när man vill läcka kycklingar på våren för sommaren där. Och har du mm. fyra tuppar, då har du ju en ledartupp och en andra tupp och två ungtuppar oftast då kan man säga. Det är bra att kunna hålla åldersskillnader. Det. det kan vi prata om. Jag tror jag har gjort det förut faktiskt. Det här med den här idealflocken. Eh, där man selekterar och så. och Förnyar den efterhand. Men
2: Ska vi ta lite upprepning på det? För det är, det är speciellt där du säger att man ska ha fyra tuppar. Men annars, jag och många andra har ju levt ett helt liv i villförelsen att man bara ska ha en tupp.
1: Ja. Så det blir och... ju mycket siffror... Eh, gör det, men jag kan ju försöka. <laughs> ah. <laughs> det känns som om man kunde haft en, en tavla till det här och visa upp. Eh, Nej, men det bygger. Alltså, det, det är en utopisk Flock så det blir ju sällan så. Någon dör, någon tar bli tagen och så vidare. Va? Men, mm. men grunden är ju liksom att du har 21 höner och fyra tuppar. Du, behåll, du vill ha en hög produktivitet och du vill liksom ha en hållbar hundsuppfödning med en bred genetik så du inte får in och så på lång tid. Och det är därför det är viktigt med fyra tuppar. Och har du åldersfördelning på tupparna så får du en mer naturlig hierarki och de blir lugnare också. Har du en tupp, då, då krånglar ju de ofta. De kan bråka med husfolket och så vidare. För de är ju ingen och kaxa med liksom. Har du två tuppar, ja då kaxar de med varandra och slåss hela tiden. Mm. Men har du tre tuppar, då blir det en bättre fördelning. Och fyra också då va. Men sen behöver du ju ha tillräckligt många höner. För annars så får de ju skador på ryggen. De blir hårda med dem. Det blir för... För mycket ligger helt Ja, och precis. Och då så fyra helst fem höner per tupp i alla fall. Va? Mm. Och ja, är då är grejen så här: Att varje år är de som kläcks. Jag förespråkar ju helst rövning då. Men vill man ha säkerhet och kontinuitet så blir det ju mycket knäckskopp. Så är det ju. Man kan ju först- Och varför
2: förespråkar du rövning?
1: Ja, jag tycker att det blir ett naturligare uppfödning och att hönan kan ta hand om dem. Nu har vi gjort så här i år faktiskt, att vi hade en som ruva, men hon fick inte fram, men hon gav inte upp. Och då tog vi sista kläcket och gav till henne, så hon fick kycklingar och snacka om att hon är lycklig då. Hon går... det, det bra? Ja, det blev. Hon tog dem... Hon tittar på dem och var lite förvirrad och så började hon hur säger man att hon liksom... De har ett speciellt litet eh, ljud för sig hönorna eh, med kycklingarna då, va? Mm.
2: Ja, det där kluckandet Ja, precis, där det, kluckandet, där det ja,
1: Precis, precis. Kluckandet. Ja. Och eh, då tog hon dem en gång under sina vingar och hon sköter dem och hon lär dem och hon har dem olika skydd och grejer från ovan då när hon är ute med dem nu va? och de springer omkring och leker där. Alltså det är ju... Det är ju så roligt jämfört med att ha dem i bur och ha dem en höna som håller koll på dem och lär dem, då klarar de sig tydligen ute. Vi har haft jätteproblem med små fåglarna med skater, nämligen historiskt. Va? Ja. Men nu har det gått bra, peppar, peppar.
2: Och, ja, vi, vi har fått kråkor i år som har tagit mycket, ja.
1: även om de har haft mammor faktiskt. Tar med många de måste ha bra skydd också. Då, annars. Ja. Men i alla fall, grunden är då att du varje år av de här kycklingarna väljer ut 12 höner och två tuppar som du ska behålla i din flock då som besättning. Resten slaktar du då. Och eh, nästa år när du får 12 nya plus 2 då, då väljer du ut den bästa tuppen. Utav de två ungtupparna då som har hunnit bli ett år va. När det kommer två nya ungtuppar då tar du bort den sämsta utav de två som är ett år äldre. Mm. Och sen eh, gör du likadant nästa år. Då har du en, en eh, som är två, en som är ett och två som är unga, då. Va? Så att de får gå ett år. Då. Så Den äldsta blir ju tre år. Den näst är ju två år. Och sen har du två ungtuppar där då. Va? Så att du hela tiden har två, och du har reserv och du har. Och då får du ju också en. F- det är ju ledartuppen som parar sig mest med hönorna. Och det innebär ju att varje år då så byter du ut den mot andra tuppen som du har valt av den bästa två untupparna hela tiden då va? Just det. Så två har du på tuppsidan då. Och sen på undsidan, då är det så här, de där tolv. Mm. När du får 12 nya nästa höst som du behåller när du slaktar ut. Då tar du bort de sex sämsta. Utav den tolvan du hade från i fjol. Så då har du tolv och sex. Och tredje året när du får en ny tolva med höner som går in. ja Då tar du bort sex av förra årets tolva. Och då har du de där sex äldsta. Då tar du bort de tre. Så du får alltså tre gammelhönor. Sex tvåårshöner. Och tolv nya. 12, 6, 3. Det är 21 och fyra tupparna mm. där. Det är mycket siffror, men jag tror att eh, någon kan ha hängt med i alla fall förhoppningsvis.
2: Ja, det låter ju väldigt spart, för då har du ju alltid eh, liksom eh, de, en bulk med höner som värper väldigt mycket men då har du också hönor som har lite, lite koll på livet.
1: Och som Absolut. Pre, exakt så, exakt så. Alltså de här äldre och som, nu har det, tycker jag Bielefelder då, sen är Unga, alltså jag tycker det finns alltid någon som vill ruva. De är ruvningsbenägna då. Va? Mm. Eh, men sen är du också en kompetens det där. Va? Så att en äldre höna är ju bättre. Men då har du tre äldre ledare, eh, duktiga höner, erfarna. Eh, och sen har du tolv unga då, som lägger ägg tidigt och sånt också. Då, För mm. full fart. Så, nej, men det där är en, ett bra sätt att ha som utgångspunkt. Sen får man undra hur många sekunder man lyckas upprätthålla just den där konstellationen. <här> den perfekta flokan. Ja, precis. Men, så, men, men du,
2: eh, till, Patrik, tillbaka till det här med, med din informella sammanslutning.
1: Hur, hur fick du tag på de andra familjerna? Ja men det är ju sådana som jag känner och lär känna och som man ser intresserade av och sånt här och vill vara med. Då. så. Pratar man om det här och så börjar man med det. Och det är ju inget annat än bara ett informellt samarbete i ömsesidig nytta och glädje. Liksom. Så att man behöver ju inte krångla till saker så himla mycket. Va? Men eh, tanken är ju liksom då att vi ska kunna ha något hundratal eller ett hundratal höner och tjugotal tuppar i, ja, vi försöker hålla oss inom Sunne kommun då. Och är det så att någon vill kläcka ja då kan man ju samla ägg från allihopa och så får man göra det då va? för att hjälpa till att sprida och för att säkerställa dem och så då. Just och så har vi försäkringen då att vi hjälper varandra att återställa till gemensam nytta de här flockarna om någon råkar ut för tragedier då med rävar eller liknande. Mm. Så ja, men vad ja, då får du en stabil jag, du grund sa... genetiskt också då. Ja,
2: men som du sa ja. Patrik, att det med, och, och vi pratar ju mycket om samarbete och ja. eh, liksom man, man, man drabbar sig det när man, när man bor så här och lever så här så, så, så är, har man ju lättare att hitta sådana där informella sammanhang där man kan hjälpa varandra. Typ jag glömt att så dill, nu ska jag lägga in mina gurkor, så jag i fjol. Då hade jag jättedålig dill, jättedåligt med dillkronor och skulle lägga in gurkor. Då kunde jag åka till en granne och hämta dillkronor och så fick hon gurkor av mig. Uh, och och de där, hitta de där sammanhangen där man faktiskt samarbetar. Det, det är ju sjukt värt. Har du några fler exempel på sådana. Mm. Områden där man kan samarbeta?
1: Ja, alltså nu är det ju inte jättevanligt att. Vad ska jag säga? Husbehovsodlare. odlar så mycket frö. Men jag, jag tycker att eh, det är dags att börja göra det. Vi har ju mm. inte. Alltså, vi har ju inte. Eh, Räntat, ska man säga så så mycket om det, det kan hur man säga det är i, i världen och vad som händer. Alltså det är ju totalt utflippat nu. Om man inte fattat att man måste höja beredskapen nu då ja, då är det ju så va? Då vill man inte helt enkelt. Eh, för, för det är ju så allvarligt på så många områden så det är inte klokt va? Eh, och då mm. tänker jag att det här med att börja ta frö av eh, växter, det kan vi ta något avsnitt Och så repetera, vidga lite mot vad vi har pratat om förut och hur man gör detta. För det börjar ju dra ihop sig för det va? Men i alla fall, där är det ju så här att om man inte vill blanda olika sorter så kan man ju bara odla en om året oftast. En del är mer självförtilad och befrukta sig mer själva. Som tomater till exempel. Det finns korsningsrisker och så, men inte mycket. Men odlar du till exempel morötter, ja då får du liksom ha en sort, annars får du en blandning. Om du inte mm. vill blanda förstås, för då gör du ju det istället. Va? Men, eh... Och det här gäller ju då år två då, när den går upp i, bus- ja, ja, i buskstadiet. Metod ja. och sådana där grejer. Det är, man kan ju odla många olika morötter för skörd. Mm. För de blommar ju inte då, va? Nej, Utan då sätter du ju de väl utvalda 15-20 morötterna nästa år som du vill ha som avelsmorötter. Då, va? Och då får de gå upp i blom och då gör du ingenting att du har tio andra sorter som för att äta som du odlar samtidigt. Ja. Däremot att ta frö från dem samtidigt, det går ju inte. Va? Och då, ja. då är det ju så att det kan ju vara bra att ha, ska jag säga det minst tre olika sorter. <laughs> Var det någon typ av
2: tre-regel då? Eller? Ja,
1: men tre går igenom på allt. Så är det. Nej, ja. men eh, det är bra att ha olika... Alltså, de kompletterar ju varandra också. Tidig, scen, lagringsförmågor, smak, allt möjligt. Så att... Nej, men Då kan man ju också samarbeta om detta och hjälpa varandra i små fröringar också, va? med människor som är intresserade av det här. Att, eh, alltså, Är det någon som kan lite mer så kan man hjälpa varandra lära varandra och så bygger man upp sådana här samarbeten då. Mm. i små informella nätverk. Mm. Och sen har ja, du... Ju, det är ja, Och sen har du ju den tre... Du, vi får ju ta tre olika samarbetsformer. då. <laughs> <laughs> Och den, den tredje, det, det vet jag, du håller på med mycket. Och det är ju det, här, det vi har ju haft det förra året åren då. Men det är sånt där som har runnit ut i sanden när barnen har blivit större och sådär. Men, eh, jo för det var ju också ett sätt att samlas och ha lite saker då. Allt ifrån knytkalas till arbetsdagar. Men just det här att om man är några stycken som har lite närmare kontakt så gör man så att man kanske pratar ihop sig att Ja, men då behöver vi hjälp med högbärgningen. Ja, och vi har mycket att göra vid den tidpunkten och så vidare. Och så lägger man in en arbetsdag om året. Eller vad man vill. Alltså, jag tänker mig mer en rimlig nivå nu då. För överhuvudtaget få till något att komma igång, va? Går ju att utöka mm. om man tycker man vill det. Men så är man en dag om året hos var och en. Och hjälps åt allihopa och gör en rolig och trevlig dag och så får man en dag när man får väldigt mycket gjort. För det, alltså, det är ju helt makalöst när man är många. Det är bara ja. rasla till, alltså när något ska göra. Så man kanske har något Ass- som man... Ja. ja vi, vi, vi har ju haft ett
2: gäng sådana där arbetsdagar på, här på gården och har ju filmat dem i TV-programmet tev, som vi gör och sådär. Och eh, det är ju ett helt otroligt härligt sätt att både få mycket gjort och att um, och umgås jag, jag gillar att umgås genom att jobba. Det, det har vi alltid gjort i min familj. Eh, inte så bra på att, att, att prata med varandra, men det är bra
1: på att jobba ihop. Här du bär sten ihop, har jag hört. Exakt. Ja.
2: <laughs> eh, nej, men, och Det behöver inte vara. Alltså, våra kompisar som bor här i närheten, de är sommargäster, eh, flera av dem. och De har kanske inte någon höskörd som ska bärgas. Men däremot så har de ju typ ett hus som ska byggas om, eller en altan som ska byggas, eller sådär. Och, och man behöver alltid flera händer. Oavsett hur stort projekt man har. Mm. Så, att så, så jag tycker att det är Jag har lärt mig några grejer under arbetsdagarna och, eh, som jag tänker att jag, jag kan tipsa om om det är någon som blir sugen på att anordna sådana här grejer. Det är, eh, håll det enkelt. Alltså det är lätt. Från början, första arbetsdagen. Då hittade du på tusen saker som skulle göras. Och då var det som att väldigt många saker blev halvfärdiga och då står man där efteråt med nästan mer jobb än man hade innan. Ja just det. Och att därför försöka hålla det lite enkelt. Välj ett eller två projekt som du behöver hjälp med. Och försök att hitta grejer som är enkla att genomföra. Därför att det blir väldigt mycket frågor. Och då kommer du som husbonde sugas in i alla de där frågorna. Och själv inte nästan hinna vara med gör göra någonting alls. Kanske eventuellt tända en eld så ni kan grilla korv. Men, men enkla projekt men som är arbetsintensiva typ... Bygga en hage Den typen av projekt är jättebra att göra tillsammans För att det går Är man liksom fem stycken som slår ner stolpar Så går det fem gånger så snabbt Som om en slår ner stolpar mm. Och, och, och det, är, det är hela skillnaden Typ skörda potatis Är lätt att göra ihop Skörda, ja men skörda andra grejer är lätt att, att, att göra ihop Måla grejer är lätt att göra ihop
1: Höskörd på gammal visst sätt
2: Ja, men det är ju väldigt få som håller på där som du med liar, på <laughs> Ja,
1: men man kan ju ha med Slotterbalk också, bara man härsar och sådana grejer.
2: Ja, ja, men exakt. Men att hålla det enkelt och, och, och välja något, något projekt som man gör tillsammans det är ja, det, det är verkligen alltså både superskönt att få gjort och också jättekul sätt att umgås med sina kompisar. Så, så det kan jag verkligen rekommendera. Mm. Och, och bor här så här som, som, som vi gör, att du då kanske har mycket grönsaker och kött och sånt där. Då, då är det ju perfekt. Ja, men jag bjöd hem kompisar som helt, till och, med, helt till och med slakta lamm. Då, då fick ju de kött för det såklart. Och det är ju asvärt för dem. Så, så ja, det, det kan verkligen... Ett, ett genidrag.
1: Mm. Ja, men precis. Så, då är det ett fröodlingsnätverk och behöver inte säga hundnätverk utan djurnätverk just för avelsbredd och såna här grejer och lite försäkring då. Jag tänker med mina mjölkfår nu. Tänk om man kunde få ett gäng där man liksom kan ha bredare genetisk bas och byta baggar och grejer med varandra såna mm. grejer mm. också. Och, ja, och sen arbetsdagar då. Mm. Det Det uppmuntrar vi till och vill inspirera till. Och jag ska bli bättre själv. Jag har kommit igång i alla fall.
2: Ja, men man kan också tänka att det det är liksom... För för nu nu pratar vi om försäkring och det här liksom... Det låter ju så... Det låter ju så viktigt då på något sätt. Men det kan ju också bara vara typ att man byter lite plantor med varandra på våren för att man... Alla drar upp för mycket tomatplanter. Och då att byta lite sorter, det är liksom... Det, det, det gör att man knyter eh, eh, närmare band till sina grannar och till sina bekanta. Och att det gör då att det är lättare att fråga om man nästa gång när man faktiskt behöver hjälp och passa hönsen när man ska åka bort eller så, där. så
1: Ja, du då, vet, det är ju ja. som, det är alltid något. Du mm. sa Dillen här, här om året och jag det var celler i nu ja. också i år tror jag. Ja. Till exempel. Så det, det är ju alltid ja. olika grejer Som antingen misslyckas man Eller så glömde man Eller så var fröerna slut eller, ja, du vet. Ja. Då, då kan du byta med varandra Så ja Det är en bra grund till att börja med någonting Börja med det mm.
2: eh, Du Patrik ja. Du var ju nu inne lite på det här Med omvärldsläget Ja Eh, det är ju stökigt på många fronter runt om i världen senast i morse nu, idag i tisdag på den släpps imorgon, onsdag nu sa eh, Taiwan att de tror att Kina är på gång och förbereder en invasion elpriserna kommer att skena i höst eh, det, det, det kommer att bli dyrt att värma upp våra hus när det blir vinter Hjälp oss, Patrik. Nav- hjälp oss att navigera.
1: Mm. Nej, men alltså... Ja, de pratar ju öppet om det i de framförallt det sydligaste. Det är väl elzon 4, det va? Men även zon 3 här i Värmland har de ju skrivit liksom det att det är hög risk för att det till och med blir nedstängning av elen i vissa områden, periodvis kanske. Och... Eh... Det som är då när det blir såna överbelastningar, jag gissar att de, eller jag, jag tänker att de borde nog ha en föraning av att nu den eftermiddagen här när det blir så kallt och så vidare så är det hög risk att det blir nedstängning. Och blir det det, då är det så att de går ut till distributörerna och säger till. Och då har de 15 minuter på sig att stänga ner när larmet går. Då, va? Oj. Och det är ju det där vi har pratat om förut, alltså att det inte går att upprätthålla frekvensen. Alltså det är för många som vill ha el och man kan inte leverera. Och då sjunker de här svängningarna och så vidare. Och då, då kan hela elsystemet kollapsa helt enkelt.
2: En brown
1: out. Ja, Precis.
2: Ni får gå tillbaka och lyssna på ett tidigare avsnitt där vi pratade jättenoga om jag det här. Tror det jag tror det är ett var...
1: krisavsnitt va?
2: Ja, det är faktiskt en katastrofpodd. Katastrofpodd <laughs> heter de, ja precis. När det var på gång i vinter, ja. Ja,
1: precis. Och nu har det ju väl blivit värre då Så att eh, mm. Och det har ju framförallt med att det sitter ihop med kontinenten och det har med gasleveranserna till Tyskland att göra ifrån. Ryssland nu då, sen... Alltså det har ju haltat och nu har det varit nerstängt på grund av underhåll. Och jag vet inte om det har kommit igång än. Men eh, många tror att det inte gör det. Att det blir en del av krigföringen och, och, och knäcka Europa, Västeuropa helt enkelt med detta. Och, eh, men det är inte bara det. Det är ju torka där nere. Så renfloden då som är den gigantiska transportleden i Tyskland, den har så låg vattennivå så de kan ju inte köra med båtarna. Så kolet som skulle rädda upp situationen kan ju inte transporteras. Åh nej! Så det är liksom kris på kris. Och det är ju enorma mängder med energi och, och Tyskland har ju väldigt mycket industri och så vidare som behöver energi och råvaror. Det handlar inte bara om att värma bostäder och sådär. Så att det, det blir hårt för hela ekonomin i Europa kan man säga. Tyskland är ju trots att det är vår största exportmarknad också. Det är ju liksom motorn i ryggraden i, i Europas ekonomi om man säger så. Va? Men... Nu hörde jag någon branschgubbe här säga att när det börjar bli sån här risk för att stänga ner elen, då kan elpriserna vara uppe i 40 kronor kilowattimmen och sådana där grejer. <skratt> jag kan inte <skratt> relatera eller värdera det där på något vis, utan bara konstatera att det var en i branschen som sa det, va?
2: Det blir det ju väldigt mycket pengar då.
1: Ja, det är ju det. Jag uppmuntrar, alltså jag uppmanar ju alla till, eh, som jag känner och så vidare, bygg på med ved nu. Ni som har vedeldningsmöjligheter. Så är det ju, va?
2: Ja. va, va vad kan man göra i övrigt då, Patrik? Vad, hur ska man tänka?
1: Ja, jag band inte. Min, min svärsårdnad band till 64 år eller något sånt där. På 10 år! Oj! Det var ett, ett av hans bästa beslut här i höstas Så alltså det var ju innan alla de här grejerna hände Han förstod att det kan nog dra iväg elpriserna då Åh oh ja, mm. Men jag ser ju nu, alltså ska man binda nu Det är ju två kronor och Jag vet inte om jag har sett någon sista Utan det är ju helt hysteriska priser alltså Så jag och min hustru, vi har satt oss och hade ett möte Ehm um, och vi kom fram till det att vi kör på rörligt. Och det är efter ja. att ha studerat de här timpriserna. Och man får ju timpriserna en dag i förväg. Mm. Och eh, vi har skaffat lite utrustning och sånt där då. Så att vi ska kunna förbruka el på de större förbrukarna. Alltså det är ju... Eh, värma varmvatten... Det är tvätt- och diskmaskiner och sådana här. De är ganska energisnåla nu för tiden. Men det man kan göra är ju att de används när det är billigt. För det absurda i situationen är ju det att den totala elproduktionen i Sverige den är ju större än vad vi förbrukar. Det, Det är liksom verkligheten. Det är bara det att den har ju blivit så ojämn nu va? Och det ser man när vi börjar titta på de här timprisdiagrammen nu då som vi har gjort i några veckor, någon månad eller vad det är. Alltså blåser det ut det? Ja men då är det ju bara fritt fram liksom. Då kostar det så här två öre kilowatten, sju öre kilowatten och fjorton öre kilowatten och sånt där. Det kostar nästan ingenting va?
2: du kan du skicka sådana här dollartecken emojis till din
1: son. Ja, <laughs> precis. Ja. Och, men sen är det ju det då Och det här är ju nu på sommaren då Men nu ser vi Vad var det idag? Fyra kronor Och sånt va? Är det sant? Ja alltså det är Alltså det slår så otroligt mycket eh, Om det är vindstilla i stora områden I Sverige och sånt För vindkraften har blivit så stor del av elproduktionen Då va? Mm. Och sen beror det säkert på vad är vattenmagasinen? Och de gör sina avvägningar: hur mycket de vill släppa på och sånt. Så att eh, det varierar jättemycket, och man ser att på nätterna är det oftast mycket lägre. Alltså mm. ett till några ett par tiotals öre, då. Va? Ibland kan du köpa för ett öre och två öre och så vidare. Va? Och det är ju ingenting. Nej. Det är ju inte, va. Så att vi. Kör med timer. Tar man diskmaskinen till exempel. Ja men alltså när den är full och ska sättas på på kvällen. Så tittar man på den där appen. Och så ser man. Ja men klockan två i natt är det väl. Klockan är nio på kvällen säger vi. Klockan två i natt så är, kostar det elen nästan ingenting. Ja då har vi en klocka i panelen där. Så trycker vi bara en, två, tre, fyra, fem. Gånger på den knappen. Då är det fördröjning med fem timmar. Då startar den ju två på natten. Jaha, och smidigt. nu är det ju en energisnål diskmaskin och så vidare. Men det är så lätt, det tar två mm. sekunder mm. att göra det liksom. Och samma med mm. tvättmaskinen. Vi kommer att sätta upp, eh, vi, tvä- to- vi, vi torkar ju tvätten ute på tvättlinjer här mellan träden. Mm. Men det gör vi inte på vintern. Nej. Och nu har tvätt, t- eller li, torklinorna inne i tvättstugan kollapsat för några år sedan och de kom aldrig upp. Och det står ju en torktumlare där också. De är så smidiga ju. Torktumlare, ja. Oh. Men de drar ju el till baskelse alltså. Det är ju det. Ja, det är ju det va. Och så nu ska torklinjerna upp igen då ute i tvättstugan också då för att kunna torka där på vintern då Ja vad smart. så är det så vi, inte, vi kommer bara att ha torktumlan till ja men du vet sovsäck med tennisbollar eller kuddar eller tecken med, du vet, som behöver fluffa ut Just det så där, sånt får jag väl gå till då men mm. sen har, gjorde vi en äh, grej också det gjorde jag faktiskt i höstas eller vintras Jag började titta på det här. Vi måste titta över varmvattnet. Mm. Det har, vi, har kostat oss mycket pengar genom decennierna här. Vi har vanlig elpatron i ackumulatortank. Det är ju det sämsta du kan ha. Mm. Och nu blev det ju akut då när priserna började gå upp i höst Så jag tänkte att nu ser ju alla. Va? Jag var verkligen inte först på bollen. Och det var ju då jag skulle köpa den här. Värmepumpsberedaren Alltså en luftvärmepump Som värmer tappvarmvatten mm. eh, Och jag började Och det var ju slut överallt Och de hade inga i lager Och de tog upp beställningar men de kunde inte leverera Och sådär Men så hittade jag ju fyra stycken Nibe på ett ställe Så jag köpte ju en direkt och andra ut när den väl stod här hemma. Hållade <laughs> de fyra enda i landet kändes det som. Och det hade ju med de här kretskorten då att göra. Att, Just det. Och det är ju det som verkligen står på spel nu också med, med oroligheterna runt Taiwan. Och nu blockerar ju Kina Taiwan också både i luften och på vattnet vad jag förstår. Va? Med så kallade övningar då. Där de va- varnar andra för att vara i området. De har ju gjort dem på sex platser utanför deras viktigaste centran då. Eh, och det är ju så här att jag tror det är 40-50 procent av de här kretskorten som, som tillverkas i Taiwan. Men det är mm. lite och det är det här massor. Det finns ju precis allting. Precis allting innehåller ju sånt här nu för tiden. Va? Och enda solcellslampa och ja minsta lilla elektronisk grej har ju sådana här kretsar i sig, men när man tittar då på de mest avancerade så tillverkas tydligen nästan alltid i Taiwan va det är som, som krävs, ja det är det va och det, det, det är ju därför det är laddat där kring också, för det har ju betydelse och inte minst nu när det håller på att bli krig överallt, alltså stor krig mm. då behöver de ju de här till sina robotar och missiler och, och allt sånt där va så att, just det. Eh, det, det är väldigt. Eh, ja. Jag ska jag ta fortsätta utvikningen där innan jag går tillbaka till luftvärmepumpen? Där så är det ju så här att han som styr i Kina nu. Han eh, har ju satt upp som ett av sina huvudmål att eh, införliva Formosa, som det heter, Taiwan, till. Eh, Kina då var under sin period och det är val där och han ska sitta för tredje gången nu och bli omvald då. Så att det är, det är många grejer. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Men i alla fall eh, Jag fick tag i den Och den kan jag ju <skratt> jag, jag
2: älskar att det finns en podd Där vi kastar Som <skratt> Geopolitiska Jättepenseldrag Och luftvärmepumpar Och
1: tvättlinor och tvättstugan <skratt> Allt som är viktigt i Ja, <skratt> precis vår, Ja, vad sa vår, du? Det funkar bra Lite våtarv när man med också Ogräst ja, det, Jag har inte fått in den än det blir, när jag, okay. det blir när jag kommer in i höst, i oktober. <går> alltså då går du in för första gången? Ja, precis. Ja, <går> du lever i utomhus. Uh, nu är det utomhus uh, som ja. gäller för hela slanten. Och, uh, ja, perfekt. I alla fall, och det känns väl som timingen blir bäst då. givet. Jag hade sparat pengar och fått in den snabbare, men det är mycket jobb där. vad Det är rördragningar och allt sånt där. Men då är det så här att jag kan ju programmera den här. Och Aha. då finns det ju en lyxgrej som jag har här i livet. Som, det är en sån där grej som jag verkligen vill kunna göra. Jag hade husvagn för 15-20 år sedan och då var jag ju tvungen att ha en dusch, en ute dusch i den där. Va? Så jag kan ta min varma dusch på morgonen. Okej. Okay. Alltså, Har du sett de här timpriserna hur de är på månaderna när alla ska igång och industrier ska startas upp och så vidare liksom?
2: Tror du att jag har sett... Har jag någon koll överhuvudtaget?
1: Nej, mm. det tror jag inte. Jag tror inte det. Jag är helt du
2: säker bara, på det. Och så olika pisa per kilowatt. jag ojjar med och hoppas att jag ska ha rätt. Att det är rätt reaktion. Ja. Inte.
1: Nej, men alltså... det? Det är ju på morgonen att då drar det ju iväg. Va? Det är ju så. Mm. Och... Eh, då, då ska jag ju duscha där och då om jag har min 3 kilowatts elpatron som gasar på för fullt, då kan det bli väldigt dyrt alltså, för det går åt jättemycket, ja typ 30-40 spänn eller något varje gång man duschar på månader va kanske ännu mm. mer om det blir far iväg priserna, det går ju inte få gå ut och spola av med kallvatten i trädgårdsslangen <laughs> ja. Ja. nej, men då kan jag ju säga till den här att den fyller på med... äkten är på 300 liter så det är en ganska avsevärd eh, vattenmängd. Då. Och då kan den, när det är billig pris på natten, se till att värma upp extra mycket, extra varmt. va. Mm. Och sen när det blir högre priser på månaderna och under dagarna och så vidare då går den där på sparlåga bara med luftvärmepump och så vidare med energisparfunktioner och hela faderittan, va Så att eh, jag ser till att värma upp den stora värmemängden med billig el på nätterna. Då. För den har ju isolerad. Ja, det finns lite olika sådana där grejer att göra. och eh, eh, Sen laddar vi ju för att ta upp vi har ju eldat våran stora tällestens bakugn i 25 år i princip som enda värmekälla här. Mm. Och eh, nu gör, kommer vi göra det igen. En gång per dygn då. Och då mm. värmer jag upp den så att det tajmar också med matlagningen. För då, bakning och såna grejer. För det är inte nog med då att jag värmer upp hela de här 3 ton stenmassa. Jag har ju en bakung också där jag kan ställa in grytor och plåtar och baka bröd och pizzor och grejer va? så slipper jag använda elspisen med. Och Perfect. dessutom så är det ju egentligen mycket roligare va? så att det är ju inte ja. bara besvärligt då.
2: Ja, men va... vilken bra plan det låter som att ha har på, Tyck.
1: Ja, men du, jag tänker på, du har ju gjort jag, jag är ju väldigt mycket för det här med tre ton sten. Nu pratar jag luftvärmepump och så i och för sig. Det är ju hög teknologi som man har svårt att reparera själv och så vidare. Men du har ju byggt, eller ja, ordnat i ditt hus väldigt eh, mångfacetterat och gediget och genomtänkt system. Mm-hmm, tack! Ja, men alltså jag Asch. tänker när vi ändå kör ett elavsnitt. Jag ser här nu, nu har vi kört i 45 minuter. Mm. Vi kör ju varannan vecka nu vi tänkte hålla dem hyfsat korta. Men alltså, kan inte du sammanfatta och berätta lite? Du har ju fin... Ja, men exakt. Det gör jag gärna. Ja, men gör det.
2: Jag har ju under de här fyra åren vi bott här sakta men säkert byggt större redundans i mitt system. Jag har... Till att börja med så har jag ju två stycken eldningsmöjligheter in i huset jag har dels en eh, stor murspis eller rörspis jag kommer inte ihåg vilket som är vilket eh, som väger 1,5 ett ett ton eller så den är inte lika stor som din så inte, den håller inte värmen lika länge som din men, men den funkar otroligt bra den har också en sån här eh, f- funktion som en sån här kassett där man sätter in i gamla öppna spis här. att den, den har liksom ett direkt utblås också så, att, så att det blir varmt väldigt snabbt från den där med, med bara liksom värme utblås från, från den lilla gallerförsödda luckan. Mm. Och sen värmer den också upp massorna så den håller värmen väldigt länge också. Den heter Vasaugnen och den är verkligen toppen. Sen har jag också en, en smal spis i köket. en 30 cm köksspis bara för att kunna laga mat på om jag skulle behöva. Jag använder hellre min elspis, kan jag säga. Men eh, den finns där. Eh, sen har jag eh, ju solceller på taket. Eh, med en batteribank inne i huset. På, batteribanken är på 5 kW tror jag. Jag tror det. Och så här år så är jag ju helt självförsörjande på el. Därför att eh, under dagarna så, så lyser solen som satan och laddar upp det där batteriet. Och sen så håller det hela natten, uh, och på morgonen så går solen upp så tidigt nu, så då hinner det liksom aldrig batteriet hinner aldrig dra ur. Uh, så det är det känns ju härligt mm. Men jag vet ju också att det där kommer inte att funka i vinter, då, då lyser inte solen lika mycket så då kommer det bli, då kommer det bli uh, uh, mycket mer köpa el, såklart. Mm. Får, jag, får jag flika uh,
1: in och störa lite, mm. Kalle? Ja, gärna. För att Ja, vi har ju pratat om det här med solceller och vi har ju varit lite skeptiska. Jo, men de funkar ju bara på sommaren när det är billig el och när det är dyr el på vintern och så vidare så funkar de ju inte. Men grejen är ju så här att det är ju dyr el på sommaren också nu. Ja, aha, aha. ja. Men alltså Blir det vinstdilla så är ju flera kronor i kilowattimmen så att alltså det här med solceller Installera! Ja, man säger
2: installera. Ja, Gå! <laughs> vi får köra var sådär, en bumper, en jingle Som jag kör varje gång du sätter ner foten uh, ja, men Så det, det tycker jag känns jättehärligt jag, jag, Man önskar såklart alltid Att man har fler solceller vi har, både, vi har i öst och västlig riktning alltså vi har, Om det är och en halv i öster Och en halv i väster Det gör att vi får ett speciellt stort överskott så Vi säljer inte så mycket el uh, På sommaren uh, Vi säljer lite men det måste gå till att ladda upp de här batterierna. Och den börjar jag sälja först då när batterierna är fulla. Eh, så, så om jag hade mer så skulle jag väl kunna dra in mer stålar nu på sommaren. Men jag är supernöjd på besparingen som jag kan göra. Och också den här känslan av att man liksom gör sin egen el är ju helt oslagbar. Speciellt om man har elbil som vi också har. Får
1: jag, får jag säga en sak? Ja, till. Gärna. Ja, gärna. Ja. Alltså, jag sitter ju här och, och tänker när du pratar om det här med optimering, och nu när jag tittar på timpriser och så vidare. Alltså, det där mm. borde ju verkligen gå om det inte redan finns, så borde det ju utvecklas tjänster som kan optimera de här grejerna för dem. För de flesta, eller många köper ju batteri också nu. Mm. Alltså, det där att du använder batteriet på nätterna, det är ju vansin egentligen. Mm. Mm. Därför att då kostar ju elen ingenting.
2: Nej. Så, ja, precis. Så det, du skulle sälja varandra, så... dem
1: vet du klockan elen där köp el på nätterna från nätet oh. och så säljer du den där elen klockan sju på morgonen varje dag oh. liksom oh. för fem kronor kilo kilowattimmen ah. Blir... ah, jag tror att det, där, det där är något som jag bara liksom
2: inte har fått arslet ur och gjort för det var något som vi pratade om när vi installerade med Sven vän som gjorde, gjorde så här Youtube-filmer om, om vår solcellslösning så det kan ni gå och kolla på på Kalle och Britta grejer på Youtube mm. men eh, eh, han sa det precis, att man, man kan också man kan fylla upp batterierna med köpeel på nätterna, så det går att programmera dem så, det är bara att jag inte har tagit tag i det, jag får göra det mm.
1: Nej men det är också yeah. sådär när brassar på på dagarna elpriserna stora så sälj strömmen om du inte behöver mm. den. Bara pumpa mm. ut den på nätet och så köper mm. du billigt på nätterna eller alltså du får ju liksom en du, du blir ju liksom som en sån här halvkriminell växlare nästan som går och växlar på stan. <laughs> Exakt så. Det är målbilden. Tensionen ja. äh, med du... det där är ju faktiskt att du jämnar ut och hjälper till att stabilisera systemet med det där så det det är inget fult. Det är superbra att göra så.
2: Och en grej som jag tänkte på då med de här batterierna, det känns som att det, det är ju liksom framtiden för alla elkonsumenter. Även om man inte har solceller så den det möjligheten att kunna köpa el när det är billigt för att sedan använda den från batterierna är dyrt. Det känns ju som att alltså, i takt med att batterierna blir billigare och billigare så kommer ju det vara en mm. grej som, som fler och fler gör, mm. tror jag.
1: Ja, och, och grejen är ju så här, man kan ju tänka så här, jaha men varför ska vi ha så här instabilt elkraftsystem? Jag gillar inte det. Och de flesta gör nog inte det. Men nu sitter vi ju där. Och då får mm. vi ju agera utifrån det. Och det kommer att ta jättelång tid att stabilisera upp det här igen. Alltså många eh, okay, år. Ni,
2: och man upprörd över att kärnkraften läggs ner så kan man titta på tv-serien Tjernobyl. Och få äh, äh, lite med. Uh, annan, uh, lite annan input i, den, i de tankebanorna. Uh, uh, men, men sen så vill jag också säga att vi gjorde en ny, en ny grej under våren nu som jag inte riktigt har fått möjlighet att, att, att köra skarpt ännu. Jag använder den lite då då. Men, men det är framförallt då i, i höst och vinter och vår som jag kommer att ha nytta av det. Det är att vi har installerat en vedpanna i laggården. Och med då en kulver till huset och tre jättestora akkumulatortankar. Så det du har i sten i din ugn har jag istället i vatten i min eh, lösning. Så vi kan elda i eh, eh, i ladan. Det värmer upp två kubik vatten som sen förser vårt eh, hus med både värme och varmvatten eh, i dygn typ. Mm. Och nu under sommaren så räcker det att elda en gång i veckan typ att man ska för att ska hålla
1: och då har du varm.
2: varmvatten där Då finns det varmvatten i parti och minut ja. Så då kan du komma hit och duscha om du behöver party. Ja, precis du, Jag tittat på det också, nu har du köpt den där Men jag har faktiskt, jag har ju en värmepump Och en, ett, ett, så själva innerdelen Från mitt gamla system, det har jag över om du vill köpa så Har du fått annan... ordning på den nu? Mm, alltså ute Ja, ja de gamla, ja, det funkar fint det var, De bytte något Vad det nu var, något trättskort Och någon Pump eller vad det
1: ja, men det där är väl bra att ha också. Då har du ju v värmepump. värmepump, solceller,
2: jag fick också en ny värmepump i samband med installationen av v Så att jag har liksom den gamla pumpen över. Okej. Okay. Så det nya systemet är så att jag eldar och sen så finns det också en värmepump som då värmer upp eh, en, en tank inne. Och sen har jag också en varmvattenberedare som också spetsar det här vattnet
1: för det ska bli extra effektivt på något sätt.
2: Så jag har eh, den gyllene tre-regeln även i mitt, med mitt varmvatten. Det var ju
1: fyra till och med. Ja, varmvatten, ja, varmvatten ja. var tre. Men eh, ja, med uppvärmning ja. var det ju fyra med dina eldstäder mm. också. Ja, just det. För där kan du inte ja, värma exakt. varmvatten med dem annat än i grytet på spisen då, va? Ja, det är ju det. Men, men, men det är ju den fjärde! Det är ju Exakt. Det går ju faktiskt det som basic-läge så värmer du i grytor på vetspisen.
2: Ja, men det där har vi pratat om förut också. Att jag, jag tycker att som liksom för hygienens skull så tycker jag att en bastu funkar väldigt bra. Ja. För att du, du står ut med så kallt vatten om du, om du har bastat. Så, ja, och det, så det är ofta bra kan du ju att...
1: värma vatten i anslutning till bastu vedeldade grejer i alla ja,
2: fall. Va? Där har jag också två möjligheter. Dels är det ser en vattenmantla, så det, det sitter väl en 20 liters tank runt själva aggregatet. Men sen har jag också utanför en så kallad pannmur, mm. som, som är ett begrepp som jag har fått lära mig sedan jag till gården. Och det är då en stor kittel med inbyggd eldstaden, måste säga. Så där kan man värma 80 liter vatten åt gången. Mm. Eller koka lammfond kan jag göra också, det
1: har Ja, det går att göra mycket med de där Jag har ju mm. en också, emaljerad sån, som jag reducerar björksav i till exempel ja. så att göra björksavsirap ja. <laughs> Min ja, är sen. bara 60 liter då men...
2: mm-hmm. Om du behöver en större för att komma och låna ja.
1: Det är ju synd att vi bor så långt ifrån varandra det Patrik. Ja, det är det, eh, ja. verkligen Det hade, jag hade varit stor glädje av varandra tror jag här, va?
2: Eh, men så det är i alla fall mitt eh, eh, s- eh, Ja, det hade vi verkligen Patrik eh, eh, Men det är i alla fall mitt eh, System som jag har Som jag har byggt här Det, det, det blir jättespännande att se Vad det här nya vedpannan kommer göra för mig i vinter Jag, jag ser jättemycket fram emot det mm. eh, Jag är också lite orolig för att jag har gjort För lite ved, för jag tror att jag gjorde Ungefär som vanligt Jag tror att det kommer att gå mer i år eh, Hoppas att det
1: räcker Ja men du har, den pannan du har Mm. Det är ju en sån här superpanna med sensorer och grejer. Keramisk mm. eldstad med fläktar och styrningar och mm. optimerar allting. Så det är ju 120 procents verkningsgrad eller någonting. <håhå> ja, men någonting. sånt som... 93, ja, 93, ja precis. Ja, det är ju <håh> ofattbart. Jag skojar ju med 120, men mm. eh, 93 är ju fantastiskt också. Mm.
2: Ja, det, det känns... Ja, det brukar ju det bli
1: panförluster i lagringar och kulvertar och sådana här grejer. Så det, det kan ju ändå bli ja. att det går åt lite extra.
2: Jo, men det gör det. Jag såg till exempel att ankorna har käkat upp isoleringen där kulverten går in i huset. <skratt> <skratt> Så, så får <laughs> en del är, ja,
1: rätta till det Kallinan. Alltså, vad, vad
2: är det med ankor? De äter kartong och isolering. Det är typ deras godaste grejer. Ja. Jag fattar inte. <laughs> <laughs>
0: Ja.
2: <laughs> ja. Uh, men vi har ju haft väldigt höga elkostnader här ute. Så, så jag hoppas att det ska bli bättre i år. Uh, och uh, jag får väl uh, uh, också st- kanske uh, st- man, jag ska byta ut alla mina lysrör i Plantuppdragningen till LED också. Mm. För det, det, det är ju också en, en sån eltjuv.
1: Ja, du har inte gjort det än, alltså.
2: Nej, jag har ju en, några hyllor kvar med vanliga lysrör.
1: Ja, ja, plantuppdragningen tänkte du. Jag ja, tänkte ju över ja, du gjort det. Ja, precis.
2: Alltså, ja, sen har jag, ja, ja, jag har ju det här tråkigt att jag har så hela mycket glödlampor som lågar på gården. Vi flyttar in så det är suktigt att använda dem, även om det är så här glödtrådslampor. Mm. Men eh, de drar mer el.
1: Ja, det gör de. De drar eh, typ tio gånger mer el. Mm. Men det är ju inga storförbrukare å andra sidan ändå om man inte har dem tända hela tiden. Ah, sorry. Men eh, alltså det där du, du har ju verkligen fått till nästan allting, höll jag på att säga som <laughs> finns för villa. Men också det där att du har alltså att man utnyttjar högteknologin fast den är sårbar för att kunna ta vara på saker och få det bekvämt och samtidigt mm. optimera då energimässigt va? och samtidigt så har du den här nivå ett med självdrag i murstockar alltså din ja, vasögn, ja. det spelar ingen roll bara inte huset rasar och murstocken rasar och så vidare så kan du elda ved och värm på värme
2: Ja. Och. och där runt den kommer vi alltid ha det bra. Det känns så jävla tryggt. Ja, visst är alltså, det. Är vi så. Bara, oh, känns så otroligt bra. Mm. Sen ni i pannan, och så här, den, den behöver ju el då för att funka som den är väldigt högteknologisk. Och det är pumpar, alltså, cirkulationspumpar för att driva vattnet, fåna tanken in i huset och sådär. Men då har jag bett om att sätta stickproppar i alla fall. Så då, nu har jag stickproppar till, så jag kan koppla in dem eh, i ett elverk. Så, att, så att det, är en, det är enkelt för mig att driva Även vid strömavbrott Men Om bara drogen, har elverk, det har inte. De
1: grejerna Fläktar, elektronik där Och cirkulationspumpar Och sånt Det kan inte vara stora energimäktar Jag Nej, tänker det. nästan Men, att du skulle kunna Med 12 Och inverter hålla igång de där
2: mm, mm Jag kanske kan koppla det till bilen va?
1: Ja Kolla det! Jag vet ju inte vad som har hänt de senaste åren på de här områdena när det gäller pannorna, men historiskt cirkulationspumpa drar ingenting. Fläktar drar väl, de här små fläktarna ah. drar väldigt lite och styrsystem är inte energikrävande. Så, ja, äm- jag tror
2: att det är så. Jag de, om de sa det. Det är, det är inte mycket som krävs för det där.
1: Jag tror inte det. Och, eller är, är rätt säker på det. Och, alltså, du har ju el via dina solceller. Mm. så de kan ju du programmera så du snålar med batteriet där och håller igång de här viktigaste funktionerna så kan du hålla det ganska länge jag tror du skulle klara med solen om det inte blir några väldigt mörka perioder även på vintern med din stora solcellsanläggning till de här små förbrukarna
2: Ja, det är lite, där har jag då liksom lite problem att det är liksom lite olika syst- eh, som, eh, system här hemma. Att jag har, alltså mitt hus har två elcentraler solcellerna driver den ena. Och så här. Men, men så solcellerna, där har jag sett till att det driver min vattenpump. Så att vi har, alltså det systemet kommer att kommer se till att jag har vatten alltid. Ja. Och också lampor och lite eluttag in och sånt där. Mm. Men, men, Resten kopplar äm... den
1: bort liksom, de stora förbrukarna. Exakt. Varmvattenberedare ja, och liksom hela det här. Så att
2: inte varvatt- redan drar ur batterierna på en sekund.
1: Och så. Ja, precis. Men det kan inte vara svårt att koppla om det med en reservschladd ut till vedpannan. Det är ju inte. Utan det är ju du inte. Du har ju grävmaskin. Gräv ner en sån där fem... 30 mm gul slang och dra en gabel ut dit då. Jag har jag redan gjort. Ja! <laughs> ja!
2: Du. pratar du måste vi sluta? Ja. Stort tack för idag och det finns några action points för er som lyssnar. Det är några grejer ni behöver göra nu när ni lyssnar på det här avsnittet. Dels är det då att försöka starta någon typ av informell sammanslutning som hjälper er i er vardag. Det kan vara arbetsdagar hemma, det kan vara att ni samlar frön, ni inte drar tillsammans eller att ni har likadana höns för att ha ett stor genetisk mångfald i era flockar. Men se till att knyta de kontakterna det, det, det är därför internet finns I princip Och sen är det också då att ni ska se över det här Med, med eh, er elförbrukning för, för det kommer att bli Bister i vinter Det kommer att bli dyrt Och då är det bra att, ha, att börja redan nu För, för sådana här saker är lite meckiga Och tar tid mm. Och eh,
1: alltså... det kommer nog igen det, det är ju så här att det, det finns inte mycket... Det man kan hoppas på i vinter är att det blir en varm vinter. Det kommer att underlätta jättemycket. Men blir det en vanlig vinter eller till och med en kall vinter liksom, det Det kommer att bli väldigt kärvt i Europa. Så är det.
2: Ja. Eh, Om de orden lämnar Fortsätt skicka frågor. Hej att katastrofen.se. Följ oss på Instagram, I vänta på katastrofen Och småbruk.se heter Patrik. Uh, har det så bra allihopa? Vi har som en vecka eller två. Så har du nog en vecka igen, Patrik. Det känns som att sommaren är över. Visst, vi återkommer. Vi får se. Ja. Har det så bra allihopa? Vi har Sjön Puss. Hej då!
1: Hej då!